0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Con cuatro minutos, qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Vivera, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy. Eh, hoy el lunes empezamos en vivo esta semana con hoy en horario normal, mañana adelantaremos el programa un poquito, hay jornada del fútbol nacional, este, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, saludos a todos los que nos acompañan. yo hoy invité al director nacional de la Fuerza Pública, viceministro de Seguridad Pública, don Daniel Calderón, a que nos acompañe esta tarde en el programa, don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿Cómo le va? las gracias a usted por la invitación, buenas tardes. Gracias, don Daniel, por estar con nosotros. Hay, hay un tema, estamos viviendo, vamos a ver, la gente se siente muy insegura y armé la frase así la gente se siente muy insegura porque la seguridad tiene como dos grandes vertientes, don Daniel lo que la gente percibe la percepción de inseguridad que se, se enmarca en dos cosas en lo que los medios de comunicación reportamos ¿verdad? cómo hacemos sentir al ciudadano de lo que está pasando ¿ok? y también la afectación real que tiene la gente, de que hayan asaltado por ejemplo a alguien de su familia que no pueda salir en la noche del barrio eso pasa por un tema de percepción pero algunos datos, algunos no todos, nos alarman enormemente como por ejemplo, estamos en la mayor cantidad de homicidios que hemos registrado en la historia del país y ante esto tenemos un que ahorita le voy a preguntar cuántos oficiales de fuerza pública hay, tenemos a miles de oficiales de la fuerza pública uniformados arriesgando su vida todos los días pero pareciera que algo no está sirviendo en el sistema completo porque los números suben y la percepción también, don Daniel, a su criterio con tantos años en el ministerio, ¿qué es lo que está pasando, don Daniel? Sí, bueno
1: lo primero, usted hizo una, una muy buena introducción pero, pero se le pasó un, un gran detalle y en el que nosotros okay. hemos tratado de puntualizar eh, que también podríamos hablar de dos grandes áreas de la seguridad en el país una son los delitos contra la propiedad y esos son los de mayor impacto social los que más afectan a la gente de ahí tenemos asaltos, robos de vehículos robos de viviendas, tachas y por otro lado la dimensión de la violencia entonces para cada una de esas dos áreas hay indicadores el indicador de la tasa de homicidios es un indicador que tiene que ver con el, los datos de violencia en un país que por supuesto que son alarmantes, que son preocupantes que son datos que hay que atender pero dejamos por fuera el análisis completamente en toda esta discusión durante las últimas semanas los delitos contra la propiedad, que son los que afectan directamente al ciudadano, porque hay que tener claro que el tema de la violencia a quien está afectando principalmente, y esto con datos concretos, a las personas que están vinculadas al crimen organizado, a las personas que pertenecen a alguna estructura criminal o han pertenecido a alguna estructura criminal, eh, y eso tiene que ver con la gran cantidad de, o el porcentaje de, de homicidios por ajustes de cuentas, porque después ya hay otros porcentajes más pequeños que tienen que ver por ejemplo con, con riñas y, y otros eventos, entonces lo primero es señalar esas dos grandes áreas verdad porque además también ahí los resultados son, son totalmente diferentes en el área de delitos contra la propiedad que son todos esos delitos que le he mencionado el país viene en una reducción importante muy importante y por ejemplo, delitos como asaltos, que para nosotros es una prioridad de trabajo. ¿Por qué? Porque es un delito donde además hay una de alta probabilidad por el perfil de delincuente que se dedica a ese delito de que una persona resulte lesionada o incluso, incluso fallecida. Eh, entonces, esa es una primera diferencia que, que hay que hacer. Ahora, con la violencia, que está pasando? Eh, la raíz de toda esa problemática tiene que ver con el tráfico y consumo de drogas. Lo hemos venido advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Eh, el esfuerzo de la policía en las zonas críticas de tráfico y consumo ahí está casi que de forma permanente eh, y, y también hemos dicho que hay resultados contundentes del trabajo de la policía pero que contrastan con ese incremento de la violencia ¿por qué? porque la, el abordaje de esa problemática tiene que ir más allá del simple, abordaje, del simple abordaje policial pero sí hemos señalado nosotros algunos hechos concretos, puntuales que necesitan una atención urgente ya para empezar a cambiar esa realidad por ejemplo, y todo ese gesto generó toda una discusión ¿verdad? fue eh, la forma en que se están abordando desde lo judicial las personas que se detienen por su vinculación a estructuras de tráfico de drogas por su vinculación a delitos violentos homicidios, homicidios y tentativas de homicidio portación ilegal de armas y también los robos agravados o asaltos
0: Don Daniel, pero digamos vamos a ver yo, yo entiendo o sea, yo entiendo la disminución en esos delitos que también afectan al ciudadano ¿verdad? y que creo que es importante incluirlos para hacer un, para influir de alguna manera en esa percepción de inseguridad que tiene la gente. ¿Okay? Eh, lo que pasa es que el mayor agravio, digamos, o la que se le puede hacer a una persona es quitar la vida. Y entonces, eh, de antes había homicidios, hoy hay más homicidios eso es un hecho real pero lo otro es porque hemos visto a víctimas colaterales don Daniel, o sea es decir una peluquería en desamparados donde había una persona adentro, entonces disparan y todas las personas que estaban en la peluquería son víctimas de un hecho de homicidio o de un ajuste de cuentas podría decirse o una señora que iba a comprar el pan en otro sector de desamparados ¿verdad? o la hermana de alguien o la novia de alguien, o sea es decir yo, yo lo que quisiera enfocar si me lo permite es que hay un trabajo que yo creo y se lo reconozco a, abiertamente yo creo que tienen un trabajo muy profesional de prevención ¿okay? pero cuando yo hablo con los policías no con los directores con los policías lo que pareciera es que están tremendamente frustrados don Daniel porque tienen una buena metodología tienen una digamos tienen una buena planificación tienen una buena distribución, tienen los limitantes de recursos que siempre ha habido indudablemente, pero algo no pasa, dentro de que ese algo no pasa es que hoy no sé, inventémonos un oficial, el oficial Rivera sale, arriesga, detiene, presenta a esa persona por la que arriesgó la vida de tener, mañana lo vuelve a detener, la otra semana lo vuelve a detener, y cuando uno critica esto, hay gente que se le viene encima a uno diciendo, suave, es que los policías no saben hacer partes policiales que fue lo que a mí me dijeron la semana pasada, por ejemplo, un par de personas, no, es que el problema está en el parte policial que hace la fuerza pública, entonces cuando nos dan una hojita que dice, 30 pasadas, y nosotros titulamos que esa persona ha sido detenida 30 veces, entonces nos dicen, suave, es, es que el proceso no se siguió bien, yo lo que quisiera es empezar a explorar qué es lo que falla, si, si son ustedes efectivamente que le falta capacitación, o si no, si ustedes están haciendo un buen trabajo, y llega a la fiscalía y ahí se les está cayendo y ustedes tienen que volver a salir a detener a la misma persona o son los jueces, o es justicia o es, o qué es don Daniel vea
1: yo luego le ponía la, la dimensión completa, ¿por qué? porque otra vez cuando usted analiza la situación del país no nos podemos concentrar solo en esto pero entiendo claramente que en este momento esa es la discusión lo que quiero es que eh, no perdamos de vista todo lo demás porque la seguridad del país no es claro. solamente el tema de homicidios,
0: me parece justo eh, además, está bien, me parece sí, justo, solo que hay un foco puesto donde está prendida una enorme luz roja
1: claro, y por eso decía antes ahora, ¿quiénes son los principales afectados de este tema de la violencia? sin dejar de lado, sin perder de vista que efectivamente el riesgo de víctimas colaterales, y las hemos tenido muy pocas, pero las hemos tenido y aunque haya solo una ya el tema es grave eh, porque además el tipo de armamento que se está utilizando como el que vimos en Punta Arenas recientemente donde fallece una persona pero ahí hubo detonaciones constantes con un fusil de guerra un AK-47 por el tipo de munición que, que levantamos del sitio, ahí el riesgo es altísimo porque esa munición es capaz o ese armamento es capaz de atravesar fácilmente tres o cuatro estructuras por el tipo de vivienda que encontramos ahí verdad además hay un precario cerca donde las estructuras son simplemente latas y madera entonces eso lo tenemos, lo tenemos claro eh, la prioridad y la necesidad de atender esto con urgencia y por eso es que Fuerza Pública desde hace algún tiempo tiene grupos especializados dedicados solamente a esto es que los grupos de apoyo operativo, las fuerzas de tarea y la gente de unidades especiales nuestras prácticamente está abocada un 90% de las operaciones a esto directamente eso que usted mencionaba antes me parece que ya hay que eh, no sé de dónde sacan algunas personas que, que la problemática tiene que ver con los informes policiales porque aunque ciertamente hay todavía oportunidades de mejora con los informes eh, el proceso penal ha cambiado es más, en muchísimos casos cuando son complejos y si usted captura inmediatamente a las personas después de cometer un homicidio o están vinculadas a un homicidio se inmediatamente se pide dirección funcional al lugar sea persona, el fiscal sea persona, el defensor, probablemente el juez eh, dependiendo del caso policía judicial y a partir de ahí se inicia todo el proceso entonces se tiene mucho cuidado con la protección de la prueba se tiene mucho cuidado con no contaminar la escena se tiene mucho cuidado con el tratamiento de los testigos justamente para que no se afecte el proceso eh, y son casos tan complejos y tan importantes que ya no dependen de un informe policial en muchos casos incluso el proceso se hace por ejemplo los casos de flagrancia prácticamente todo es, se traslada de inmediato toda la, a la fiscalía y ahí a la gente le, pues se le toma declaración de forma inmediata y queda respaldada en foto, video y bajo todas las formalidades del proceso judicial el informe policial ya ahí no se hace eh, o lo hacemos para un efecto de, de respaldar internamente nuestra gestión pero, pero ya no es tan relevante dentro del proceso habrá otros casos en que sí que el informe policial se presenta y es parte de lo que tiene que ver con lo que se hace, pero yo que pienso que definitivamente ahí no está el problema cuando usted ve la cantidad de personas procesadas por tráfico de drogas incluso después de una investigación o sea ya no solamente detenidos por fuerza pública en calle, en flagrancia sino que después de una investigación que quedan con, con algún tipo de medida cautelar, pero menos gravosa, pues entonces ya ahí sí eh, esas excusas se caen ¿Qué, es, ¿qué está pasando? y es lo que nosotros señalamos que así como la policía está tomando medidas extraordinarias, estamos quebrando eh, quedando horarios quebrando roles, haciendo esfuerzos extraordinarios, moviendo personal, o sea tratando de ser incluso creativos con el recurso que tenemos para atender la problemática eh, y tomando medidas más allá de lo que de lo ordinario, pues también necesitamos que haya en el ámbito judicial tanto fiscales y, y este año empezamos bien con, con la reunión que tuvimos con el señor fiscal general porque encontramos una apertura total para, para tomar medidas como las que estamos hablando eh, pero bueno también de la, de la judicatura cuando se presentan esos casos, que las medidas cautelares no sean las mismas casos tenemos muchísimos ¿verdad? Eh, uno de los más graves lo tuvimos recientemente en Limón. Usted nos explica que personas vinculadas a una estructura criminal de tráfico de drogas muy violenta, vinculada a muchísimos homicidios, se detengan en carreteras. Después de un trabajo coordinado con OIJ, con, con me parece que eran 6 kilos de cocaína, se les, hace el, el, se les abre el proceso por transporte de droga. Y ya la semana pasada fueron víctimas de un atentado donde tenemos a una mujer grave en el hospital, eh, una persona fallecida. Y, y bueno, un tercero que también fue detenido en aquella oportunidad que no fue impactado pero ya esas, esas personas son, son objetivos de una estructura criminal justamente o porque perdieron ese cargamento o por alguna otra razón algún otro problema que se haya, en el que se hayan metido con esa estructura o simplemente por rivalidad con alguna otra estructura criminal entonces ahí sí necesitamos medidas mucho más contundentes, mucho más fuertes dentro de lo que permite nuestra legislación dentro del marco de la aplicación de la ley porque después podrán venir otras medidas a mediano y a largo plazo, pero lo que pasa es que el problema tenemos
0: que atenderlo ya es, es urgente atenderlo Así es. es que, digamos, yo, yo lo que quisiera también delucidar, don Daniel, de alguna manera es entender si el problema es tan grave como se pinta no el de homicidios, sino por ejemplo el de las medidas cautelares una vez, y perdón que le hable de algo tan burdo hay una película de, de Marvel que se llama Ant-Man, el hombre hormiga Okay. Resulta que el protagonista de esa película fue detenido en una ocasión en la película y él, él tiene un agente de libertad condicional. Entonces él no puede hacer nada y gran parte de la película se, se, se convierte en lo que él no puede hacer por estar en libertad condicional, porque la pierde de inmediato. Si él anda con tobillera electrónica y sale del perímetro, pierde de inmediato ese beneficio. Si vuelve a delinquir, pero no, digo, no vamos a esperar una sentencia en firme de que vuelva a delinquir para decir que es una persona eh, reincidente, porque hey, nos, da, nos da 10 años esperando que se, le, que se llegue a la primera sentencia. Simplemente de que hay sospechas que cometió delito, se le trae atrás la libertad condicional. Si no cumple, lo, si no va a firmar, inmediatamente va a la cárcel. Sí, ¿verdad? Digamos, es como muy estricto y aquí yo lo que me he dado cuenta últimamente y por eso quiero preguntarle a usted que también tiene que ver con la parte operativa, si el problema es tan serio don Daniel es que yo veo gente vinculada a hechos violentos que ustedes agarran y al ratito están en la calle o a los días están en la calle gente que viola claramente el perímetro del, de la tobillera y ustedes lo detienen con la tobillera puesta eh pero yo quiero saber si es que nos hemos concentrado en tres o cuatro casos anecdóticos del último mes o si efectivamente eso está pasando y está afectando a los miles de policías que están a su cargo de decir, jefe, yo todos los días arriesgo la vida por esto, pero este tipo lo he detenido 30 veces y tengo o mañana que volver a arriesgar la vida para detenerlo. Don Daniel, ¿es un problema serio o es que nos hemos concentrado en temas anecdóticos del último mes?
1: No, no, no son temas anecdóticos, de hecho... Bueno, el, el problema es serio eh, lo que hemos tratado con esos casos es de ejemplificar de tener claras referencias de lo que está ocurriendo, porque muchas veces bueno, no es la primera vez que se habla de, de los casos en que la policía detiene a las personas y una vio vez sale. de hecho hay un, todo un fenómeno de estudio que tiene que ver con este fenómeno de la, de la puerta giratoria eh, entonces lo que hemos tratado de hacer es con casos concretos reales dar evidencia de lo que está pasando y dar evidencia justamente para que se tomen decisiones y esas decisiones tienen que llevarnos a cambiar esta, esta realidad. Y es que, vea, usted se va solamente a hacer algunos, algunos a revisar números y a ver datos, ¿verdad? Eh, si usted le pregunta a justicia por la cantidad de personas eh, privadas de libertad en centros penitenciarios, esa cantidad prácticamente no ha aumentado pero solo nosotros solamente para hablar una de las dimensiones de, de personas que detuvimos el año pasado fueron 6.400 órdenes de captura y cuando se elegirá captura a una persona es o porque se le vinculó a un proceso penal, se le puso una medida por ejemplo, firmar cada 15 días o se le puso tobillera y simplemente no se presentó o personas condenadas eh, es una cifra muy importante tomando en cuenta que creo que la población penitenciaria no está anda por arriba de 13.000 personas eh, más de 6000 capturas. Pero bueno, si la población penitenciaria no, no
0: aumentó, quiere decir que muchas de esas personas quedaron en, en libertad. Pero, pero, eh, pero ahí, deté, deténgase un momento ahí, perdón, don, don Daniel, para, para, porque no me dan los números. Entonces, vamos a ver. Hay más o menos 13.000 privados de libertad. ¿okay? Correcto. Se les emiten al año 6.000 órdenes de captura. No, hay ¿cuándo? muchísimas más. Esas son las ah, que bueno. se
1: pero, las que Ah, que bueno, esas son las
0: ejecutadas, las personas que se capturaron capturadas en calle ¿por okay, qué entonces, causas?
1: Ajá. homicidios, tentativa de homicidios tráfico de drogas, portación ilegal de armas, incumplimiento de medidas, casos también de violencia intrafamiliar, por ejemplo claro. eh, es un entonces, número es muy... Do es eh, donde los
0: números no me dan que supongo que es lo que usted intenta decirme que es, Randall, hay 13 mil detenidos nos ejecutamos 6 mil órdenes de captura eso en una simple matemática nos llevaría a 19 mil personas en la cárcel y siguen habiendo 13 que estamos pero
1: haciendo con uno, uno, 6.000? Nosotros no esperaríamos jamás que todas esas seis mil personas vayan a ser merecedoras de una pena privativa de libertad, pero hablemos una de, de un cada 10%, 10%, tres, por ejemplo. Una
0: de cada de tres deberíamos de claro,
1: haber de unos 2.000. Eso inmediatamente le implicaría a usted un aumento de la gente que está privada de libertad. Por ejemplo, de ese porcentaje solamente los que están asociados a delitos violentos o delitos aso asociados a la violencia, portación ilegal de armas, tráfico de drogas, robos agravados o asaltos que ahí también hemos insistido muchísimo ¿por qué? porque las personas también eh, y lo, hemos visto igual, casos concretos muchísimas de las personas que actúan en calle para cometer asaltos hacen, actúan bajo el efecto de alguna droga y eso aumenta el peligro y aumenta la violencia con la que ellos actúan recordemos el, el video tan lamentable de la forma en que asesinaron a Roy Marco Calzán en San José eso no se explica de otra manera si usted no está bajo el efecto de alguna sustancia que además en el proceso después quedó acreditado ¿verdad? Eh, el, cuando usted va a la calle también eh, del, pues, nos toca digamos conversar y, y lidiar directamente con personas que están vinculadas a estructuras criminales, incluso jóvenes eh, pues ellos mismos le comentan la problemática que está detrás y cómo muchos de los, de los hechos violentos que cometen los hacen bajo el efecto de algunas sustancias también hablamos de la particularidad de Punta Arenas, lo, lo mencionamos allá y lo estuvimos hablando en, en la visita que hicimos con el fiscal general, ahí el problema de consumo de drogas no, no está solamente vinculado a las drogas tradicionales, que es el crack, la marihuana la cocaína, hay un serio problema de consumo de pastillas de uso controlado eh, pastillas que solo se venden bajo receta médica que están siendo traficadas ahí entre los jóvenes o que se les dan a los jóvenes, las personas están reclutando jóvenes para cometer homicidios o otros atentados eh, entonces volvemos al, al problema de raíz eh, o a uno de los problemas que están en la raíz de todo ¿verdad? tráfico y consumo de drogas, por eso es que al enfrentar a ustedes o desde lo judicial cuando se hacen investigaciones contra esas estructuras o cuando se detienen personas vinculadas a esas estructuras en calle, uno esperaría un trato totalmente diferente
0: mucho más contundente Don Daniel, nada más porque me llamó la atención, ¿por qué es que en Punta Arenas, digo de lo que usted sabe, ¿por qué es que en Punta Arenas hay también este uso de psicotrópicos? esos son las controladas ¿por qué? ¿qué es? ¿que ahí es más fácil de acceder? O ¿cómo se dieron cuenta de esto? De
1: eso nos hemos dado cuenta por el trabajo en calle por las entrevistas que muchas veces se le realizan en calle a, a las personas a los jóvenes que están vinculados a esas estructuras eh, en algunas de las reuniones que hemos tenido incluso nos dimos cuenta que ya la policía judicial UJ había emitido una alerta con respecto a eso hace algunos años atrás y tuvimos conversaciones también en las reuniones que hemos tenido con personal del hospital para tratar de determinar si esto podría obedecer a que hay problemas dentro del hospital en cuanto a la forma en que se están recetando esos medicamentos o bien hay alguna forma en que se los estén eh, en que se los estén robando de, de, del hospital o, o bueno, ubicar digamos cuál es el cuál es el foco, pero si sí hay una problemática claramente identificada, de hecho en, en, en las incursiones que realiza la policía, algunos de estos hechos o lugares de violencia en sitios públicos, o incluso bunkers, hemos encontrado las eh, los restos de las pastillas, digamos el, el blister los blister. El blister de pastillas correcto eh, y eso los jóvenes lo están mezclando con algunas otras drogas, por ejemplo con marihuana y, y alcohol, ¿qué razones podrían estar detrás? Bueno, también le pedimos al, al IAFA que estuvo en la última reunión de que por favor le, le tratara de darle una atención especial al tema y hacer un estudio directo ahí en Punta Arenas para ver qué es lo que está pasando eh, y para también ver cuál es el ojalá tener datos más exactos del problema de adicción a las drogas que, que tenemos ahí en esas comunidades donde está eh, más alto el tema de la violencia. ¿verdad?
0: Don Daniel, digo una en una cosa más humana, ¿hay algún caso últimamente que a usted lo haya impresionado por el nivel de descaro? O sea, cuando digo por el nivel de descaro es cuando, no sé, agarran a alguien en San José la tercera vez y las tres veces, usted lo ve ahí con la tuyera, digamos, que usted dice, por Dios, ¿cómo pasa esto? ¿Hay algún caso que le haya impactado usted sí, y usted dice, no, este es el vehículo del descaro últimamente, don Daniel?
1: Bueno, a mí el caso que más me ha impresionado últimamente y ha estado, incluso me parece que ya desde la opinión pública tal vez no se le ha dado la, la misma cobertura, fue el de el del joven Marco Calzada otra vez por el nivel de violencia con el que actuaron las personas eh, y porque aún existiendo ya una condena de por medio se diera la alternativa de una, de una medida no privativa de libertad y, y por un factor que le, que le mencionaba antes yo no estoy de. o sea nosotros estamos totalmente conscientes y de acuerdo en que la persona tiene que tener la posibilidad de reinsertarse a la sociedad, y que para eso usted tiene que cumplir ciertas condiciones pero estamos pasando algo por alto, y algo que también se dio un caso reciente cuando usted fue detenido por un delito violento, y dentro del proceso queda acreditado o por lo menos existe un indicio fuerte comprobado de que usted actuó bajo el efecto de alguna sustancia eh, bueno el factor de adicción a las drogas tiene que ser un elemento que se debe considerar y se debe considerar precisamente si usted le quiere dar a esa, a esa persona la oportunidad de eh, intentar reinsertarse y no es solamente entonces que tenga domicilio y trabajo fijo porque en el momento que esa persona reincida en el consumo de drogas vamos a tener un alto riesgo de que vuelva a reincidir en un delito entonces a la par de eso se debería también considerar para poder darle ese beneficio la posibilidad de que esa persona también se someta a un tratamiento de, de las adicciones y ojalá que el Estado pueda proveer las, las herramientas necesarias pero si dejamos totalmente de lado el tema de las drogas sabiendo que eso existe que es una realidad y que además ya no generó una muerte tan violenta pues entonces, eh, perdón pero me parece que no, no estamos viviendo el escenario completo y no estamos siendo responsables antes de mandar a esa persona otra vez a convivir con la sociedad teniendo en cuenta que eso puede pasar el
0: riesgo es muy alto vamos a ver yo, yo no sé cómo se trabaja eso pero la mínima lógica y creo que la compartiremos don Daniel, es por ejemplo eh, digo, si yo soy el que tengo que decidir, si a una persona le doy tobillera o, o, una, o una medida alternativa a la privación de libertad lo siento en la silla que está aquí al frente y digo, vamos a ver Ah, es que usted cometió el delito con arma de fuego, por ejemplo, listo usted no puede ser, porque los que cometen delitos con arma de fuego, no pueden tener esas cosas, o como usted lo decía cometió el delito influenciado por, o bajo los efectos de una droga, ok, o usted lleva un control de eso o no puede tener beneficios o usted ha delinquido más de una vez entonces chao tobillera, entonces guardamos las tobilleras para los que no cometan delitos con arma de fuego para los que no este, estén vinculados con hechos violentos, para los que no estén vinculados con tráfico internacional de drogas, para los que no estén vinculados con crimen organizado para que los, lo, lo, los que no cometan eh, delitos bajo los efectos de sustancias eh, o drogas y resulta que lo que encuentro en la práctica es casi lo contrario, casi que esos son los requisitos para no una tobillera. ah mira cometiste el delito con arma de fuego tomar la tobillera eso es lo que están notando en la calle don
1: Daniel eso es lo que estamos notando en la calle eso es lo que se ha denunciado eh, justicia había publicado algunos datos, después salió una publicación también de parte del Poder Judicial pero ya sobre los sentenciados y las medidas más bien de beneficio a las que habían sido algunas personas ya condenadas de beneficios que habían obtenido lo cierto es que hay un problema en las dos áreas, ¿verdad? Pero bueno, con justicia hemos venido trabajando muy de cerca. De hecho, tenemos una operación constante. Usted mencionaba el ejemplo de los Estados Unidos. Bueno, eh, nosotros estamos trabajando. Toda la semana sale una patrulla conjunta de policía penitenciaria. Cuando, cuando digo una patrulla, quiere decir un equipo de trabajo de la policía penitenciaria y de nosotros. A ir a visitar estas personas bajo un perfil, digamos, no podemos no, no, no las visitamos a todas porque es una cantidad importante, pero se perfilan se visitan y se verifica que se esté cumpliendo o no la, la medida pero en esas dos grandes áreas hay problemas por personas que salen ¿Ustedes no tienen una vinculadas. alerta
0: que le, perdón, que una alerta que les dé justicia de Randall tiene tobillera y la tobillera dice que no puede salir del edificio Repretel y acaba de salir, don Daniel, por favor manden una para de a detenerlo, ¿no existe esa alerta?
1: Sí, claro, casos excepcionales esas alertas se manejan, digamos, en casos excepcionales. En lo normal hacemos esa operación permanente, pero una alerta como esa fue la que nos permitió hace algún tiempo, me acuerdo del año, el año pasado, se recordará un caso, de una persona que ya tenían la habían secuestrado, le iban a matar la, metía, la tenían privada de libertad dentro de un búnker amarrada y ya, la habían, este, ya tenía dos impactos de bala eh, y esa persona la logramos rescatar dentro de ese búnker por una alerta que nos emitió justicia porque esa persona había salido del perímetro que se le había asignado y había sido detenido esa misma semana por un brote de violencia que habíamos tenido en Tirraces en Curriabá, donde tuvimos varias personas eh, fallecidas, varios enfrentamientos y decomisos importantes de armas de fuego eh, Sí tenemos esas alertas, excepcionalmente En lo cotidiano lo que estamos tratando de hacer Es tener una operación mucho más fuerte, agresiva Contra, contra estas personas eh, Para verificar cumplimientos Pero sí, lamentablemente Un alto porcentaje, por no decir la mayoría De las personas que nos encontramos con Tobillera En la calle, es por esos delitos Y justamente son los delitos Que nos están disparando La violencia en el país Entonces,
0: eh, esto tiene que cambiar Ahora que andan tan cerca del fiscal general el viernes por ejemplo en Mutarenas. según su criterio don Daniel, el problema no está en el asesoramiento legal de la fuerza pública es decir, no está en que hagan mal el parte, tienen un departamento legal de apoyo que, que, que se mete en eso y si no está la dirección funcional del ministerio público pareciera que el fiscal general también está muy preocupado por esto y que el pleito no está en que ustedes detengan a Randall por teresía vez en el mes y el fiscal pida una medida alterna pareciera ese no ser el escenario el escenario pareciera llegar en el juzgado en el juez en el que no va a la gira con ustedes el que no anda chaleco antibalas el que no arriesga la vida todos los días don Daniel pareciera que el problema es en el juzgado yo, yo entiendo que ahí lo estoy metiendo en un zapato apretado don Daniel pero también entiendo que usted es una persona muy valiente y, y, y con mucha trayectoria es así no es en los juzgados donde estamos viendo esa salida enorme de gente
1: Vea, hay, hay problemas eh, también hemos encontrado y lo conversamos con el señor fiscal general también hemos encontrado problemas en, con algunos fiscales pero yo lo he dicho en su mayoría los fiscales son personas que están plenamente conscientes de lo que está pasando y nos consta porque hemos visto casos concretos en que el fiscal solicita la medida, la, la máxima posible porque se cumplen a juicio del fiscal todos los elementos para pedir una, una prisión preventiva y aún así es rechazada pues quien la rechaza, los jueces en este caso y en ese caso en, en, por eso es que nosotros hemos apuntado a hacerle el llamado a ellos, a los jueces para que en los casos de portación ilegal de armas eh, especialmente portación ilegal de armas cuando son personas con amplios antecedentes y vinculadas a estructuras criminales tráfico de drogas y otros, las medidas sean mucho más contundentes, Sí, efectivamente uno de los problemas está ahí eh, y los que también hemos detectado en fiscales, hemos acordado con el señor fiscal general que cuando detectemos algún problema de esos tengamos línea directa e inmediata para hacerle la solicitud a él de que se revise el caso pero la mayoría de los que hemos visto históricamente los fiscales siempre pues, eh, intentan, en casos tan extremos como estos, eh, una medida cautelar fuerte eh, y muchas veces les es, les es rechazada. Un caso concreto fue el del homicidio en Escazú, Ajuste de Cuentas, Sicariato, donde tenemos en calle a dos, a dos personas en motocicleta, que además es uno de los vehículos más utilizados, o sea que la modalidad de sicariato en motocicleta es una de las más utilizadas. Eh, y en ese caso se le dictó prisión preventiva solamente a la persona a la que se le decomisa el arma no al conductor de la motocicleta, pero a mí me consta en ese caso que el fiscal sí la solicitó, la justificó la fundamentó y bueno, finalmente se la, se la rechazaron y así hay otra serie de elementos que se han estado dando eh, yo también tengo que reconocer, no estoy diciendo que la policía nunca se equivoque, claro podremos haber tenido muchos errores de procedimiento en calle, la diferencia es que eh, en Costa Rica, por la forma en que está eh, Está todo esto ya diseñado en materia de procedimiento penal. Existe tanta, tantos controles de camino, eh, empezando con la dirección funcional de, del Ministerio Público, que cuando algo empieza mal, inmediatamente pues se logra corregir para que no haya eh, problemas de camino cuando esto se lleve al, al, al ámbito judicial. ¿verdad? Y eso implica, por ejemplo, muchas veces que el fiscal se traslada a la escena, que OIJ se traslada a la escena, que los mandos nuestros se trasladan a la escena. Eh, y el informe policial que antes de enviarse al ministerio público se ha revisado como usted lo dice por el asesor legal el asesor legal nuestro eh, entonces bueno para contestar la pregunta sí hay, uno de los problemas que hemos identificado está ahí en la forma en que los jueces se enfrentan esta ese tipo de, de delitos
0: don Daniel y cuando yo dije yo dije esto la semana pasada varias gente me llama a mí a decirme suave 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 que la fuerza pública o el ministro o el viceministro está violando la independencia de poderes, y yo tengo que ser muy sincero, yo no veo aquí al director de la fuerza pública al viceministro diciéndome o le dan prisión preventiva o vamos a detener a todos los jueces yo veo más un ruego de que hagan su trabajo, no una amenaza a esas cosas, ¿cómo lo ve usted don Daniel?
1: Pues qué, qué bueno que me hizo la pregunta porque sí, es uno de los cuestionamientos constantes, ¿verdad? Eh, a ver, todos somos parte de un sistema, hay que entender que para enfrentar la, la, el, problema, el problema de la violencia en el país, eh, como sistema lo tenemos que enfrentar, la policía es parte de ese sistema, jueces y fiscales son parte de ese sistema y por supuesto que ya en el ámbito penitenciario todos los actores de, de, de justicia que tienen que ver con la pena y la reinserción social. Y todos como funcionarios públicos estamos sujetos a la rendición de cuentas. A nosotros nos piden cuentas, cuentas constantemente, cuando pasa una crisis como la que estamos viviendo y incrementa la violencia pues con toda razón eh, los medios de comunicación y autoridades y desde los ámbitos de control nos preguntan, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? ¿cómo están enfrentando el problema? Y nosotros estamos obligados a dar datos concretos de resultados de nuestras operaciones hablar de nuestra estrategia, de cómo estamos enfrentando lo que está ocurriendo eh, yo pienso que, que los señores de jueces y fiscales también están sujetos a eso a la rendición de cuentas entonces, le estamos haciendo un ruego un llamado a que estos delitos que están incrementando la violencia en el país tengan un tratamiento diferente no estamos pidiendo que se violenten libertades que se violenten derechos pero que sí, se haga un abordaje diferente, porque por la gravedad de los casos concretos que estamos viendo en calle y con los que estamos teniendo que lidiar día a día en las calles y que representan además, tenemos que hacerlo por responsabilidad porque representan un alto riesgo para la seguridad de las demás personas cuando usted deja en libertad a una persona que es miembro de una estructura criminal violenta, con antecedentes violentos y que donde además incluso sabe y es muy probable que haya una alta probabilidad de que esa persona también pueda ser un objetivo de un atentado después de que la pone en libertad y usted lo deja viviendo ahí en, en un residencial, en una urbanización, a donde sea, con tobillera. Pues también está poniendo en peligro a las demás personas que viven ahí, porque justamente ese es y lo hemos documentado. Esos al final también son muchísimas veces objetivos de atentados donde se están utilizando armas de alto calibre y donde hay un alto riesgo de que hayan daños colaterales o personas civiles lesionadas. Y la policía no puede, y hemos tenido que estar realmente haciéndolo, yo no puedo tener policías destinados a estar cuidando a estas personas que son miembros de estructuras criminales para que no las maten, eso no debería estarlo haciendo la policía, eh, pero lamentablemente lo estamos haciendo porque, porque están quedando en libertad, y no solamente están quedando en libertad, también están quedando eh, incluso en casos de investigación después de que se desarticula entre comillas una estructura de tráfico de drogas digo entre comillas ¿por qué? porque si se desarticula se allanó la vivienda, se decomisó la droga pero lo dejamos la viviendo en esa misma vivienda Ajá. donde tenía su negocio eh, entonces eh, ¿cuál es el efecto que estamos logrando? ninguno ninguno. hay casos muy concretos de investigaciones que han hecho dos o tres veces sobre el mismo objetivo la semana pasada estuvimos en Jacob una persona que ya tenía una causa por venta de drogas se le tienen jacob, se le decomisan pastillas de éxtasis, marihuana, cocaína eh, se pasa a la orden de, de la autoridad judicial y otra vez la medida cuál fue eh, firmar cada cierto tiempo, eso, eso ya no puede seguir pasando tal se lo habían
0: detenido don Daniel?
1: Bueno, este, este caso concreto, eh, más allá de las detenciones, sí tenía un caso que era producto de una investigación, o sea, ya tenía una investigación
0: claro. que había
1: terminado con su detención por venta de droga eh, y otro caso que, que nos pasó en Sarapiquí también para que veamos un poco el ejemplo de, la, de los casos en que se convierten en víctimas después de atentados tuvimos una persona que llegaron a matar a la casa eh, recibió varios impactos de bala, al final no murió y cuando realizamos las medidas cautelares esa persona se había trabajado con policía judicial, había sido detenida en el marco de una investigación por venta de droga también tenía antecedentes por otros delitos violentos y la medida cautelar fue eh, no puede portar droga y no ingrese al centro de Puerto Viejo de Sarapiquí. realmente esas medidas para una persona que está siendo procesada por tráfico de drogas eh, esta, estas son las, las realidades que debemos cambiar, porque no estamos viendo el rol que tiene esa estructura dentro de la cadena de tráfico y además el, el vínculo directo con los hechos de, de violencia que se están presentando
0: en el país. Don Daniel, usted tiene aunque sea un aproximado de cuántos oficiales tienen promedio cuidando a personas que tienen medidas alternativas de la privación de libertad vean nosotros
1: en promedio eh, Fuerza Pública tiene llegamos a promediar a veces 3.000 oficiales en, en calle por turno eh, un poquito menos de mil son los que están en, en fuerzas de tarea, grupos de apoyo operativo y unidades especiales y yo no le puedo decir que esos mil están cuidando a personas que están en esta condición pero sí le puedo decir que estos mil son los que están de forma diferenciada directamente realizando operaciones en zonas de alto riesgo por eh, principalmente vinculadas al tema de tráfico y consumo de drogas o donde tenemos alertas de, eh, de enfrentamientos o disputas entre estructuras criminales, porque sí, también manejamos una un análisis constante con nuestra dirección de inteligencia de personas que pueden ser víctimas de delitos usted recordará esta semana que pasó que tuvimos una alerta que tuvo bastante cobertura en medios que era relacionada a una estructura criminal que opera en San José, de, de apellido Lara eh, en Alajuelita y otras zonas entonces eso también lo tenemos que estar haciendo sabemos a dónde están, a dónde viven, quiénes pueden ser víctimas de atentados y entonces ahí tenemos que estar realizando operaciones en calle para tratar de primero de evitar enfrentamientos en vía pública donde podamos tener resultados graves para las demás personas, eh, obstaculizándole las operaciones, tratando de comisarles armas y tratando de comisarles también en muchos casos eh, dinero en efectivo que también se les decomisó muchísima plata el año pasado en carretera, producto de todo de todo
0: ese trabajo claro, es que lo que estaba intentando calcular es si la gente que debería estar en la cárcel estuviera en la cárcel ¿cuántos oficiales me ganaría yo, digo el país haciendo trabajo preventivo, que finalmente don Daniel y sé que usted lo entiende muy bien es la labor fundamental de la fuerza pública
1: sí bueno el hemos tenido que destinar como prioridad todo el trabajo de, de estas unidades que le mencioné a atender el problema de la violencia eso está desde hace mucho tiempo tenemos una operación permanente en estas zonas que se han duplicado además ya no son las mismas Entonces en San José por ejemplo llegamos a sacar hasta 18 equipos básicos del grupo de apoyo operativo de los Gavos que un equipo básico son dos o cuatro parejas de motos y dos o cuatro carros para tener control territorial sobre algunas zonas y a veces esos 18 equipos se nos quedan cortos por todas las zonas que hay que cubrir y por todas las alertas que tenemos que, que estamos manejando de, de posibles enfrentamientos o, o choques, ¿verdad?
0: Es decir, tienen que en San José, si yo multiplico esos datos, tienen que ocupar más o menos al día unos 100 oficiales de San José para patrullar lugares para prevenir que dos bandas criminales se maten entre ellos. Son mucho más. En San José eh, en San José llegamos a tener entre
1: 150 y 200 hombres dedicados solamente solamente a esto.
0: ¿Y en el país a mil?
1: En el país ya llegamos a mil, cuando se suma el trabajo a todos los grupos de apoyo operativo y unidades especiales y algunas fuerzas de tarea que tenemos diferenciadas eh, en las delegaciones de mayor incidencia, desamparados, por ejemplo. Eh, que ahí tenemos dos delegaciones y cada delegación tiene su propia fuerza de tarea que está abocada directamente a este tema de, de la violencia eh, en Cartago, ustedes conocen bueno, zonas como Tres Ríos la Unión, ahí tenemos también grupos de trabajo permanente, eh, incluso en comunidades rurales, en regiones como Guanacaste bueno, en realidad en Guanacaste cambió radicalmente, ahí tenemos eh, dos grupos de apoyo operativo también destinados solamente a esto en San Martín de Nicoya, en otros barrios de Nicoya, en, en Santa Cruz en algunos barrios de Liberia
0: y usted tiene tres mil policías más o menos por, por, por turno ¿verdad? cuidando el país correcto es decir, yo puedo sacar la conclusión de que de cada tres policías que usted saca hoy en, el, en Costa Rica uno está cuidando que las bandas criminales no se maten entre ellas
1: Sí, correcto Podría, podríamos, claro, haciendo cálculos ¿verdad? El producto de la conversación no estamos haciendo... no, ningún...
0: no, no, por supuesto que sí digamos, lo que pasa es que es que, vamos a ver
1: pero sí eso es bueno para que bueno, la gente se haga una idea de, de la problemática y de cómo la enfrentamos y el recurso que se destina a eso todos los días
0: Don Daniel, es que yo no quiero, Dios no quiera pero que hoy asalten a mi hijo ¿verdad? y que yo lo llame a, lo llame no no usaría una llamada, pero digamos que yo vaya y me queje a la fuerza no había ningún policía y que entonces me respondan, Mira, perdón Randall es que había una alerta en otro lugar de Cartago de que iban a agarrarse dos bandas criminales entre ellas y tuvimos que mover el policía de ahí para ir a vigilar que no se maten entre criminales. Entonces yo adolecería perdón la falta de vigilancia en a inocentes por andar vigilando a criminales,
1: por eso al final usted me da la razón en lo que le mencionaba antes, al, al tener la visión completa de la seguridad del país, la seguridad no son homicidios porque estamos hablando de estructuras criminales que se enfrentan entre ellos, que pagan por ajusticiamientos, que pagan por homicidios que pagan por tumbonazos y está bien, eh, eso hay que atenderlo y estamos atendiéndolo de forma prioritaria especialmente por la seguridad de todos los demás pero qué pasa con los asaltos, por ejemplo, con los asaltos en las paradas de buses con la salida de los centros comerciales, con las zonas escolares eh, ahí también hay un trabajo fuerte de la policía que ha dejado buenos resultados a pesar de estar atendiendo de forma prioritaria y de forma eh, que implica además el desarrollo de un montón de capacidades, que, que, porque ya, ya en este momento prevenir homicidios no solamente más patrullaje en calle, como alguna gente piensa, o más policías, no. Es que el tema de los homicidios nos ha llevado a tener que eh, fortalecer mucho las capacidades de inteligencia para conocer esas estructuras, quiénes son, cómo operan, el tipo de armamento que están utilizando, de dónde vienen esas armas, dónde las guardan los golpeábamos muchísimo, muy fuerte antes en los búnkers, entonces nos cambiaron la modalidad de operación, ahora no tienen búnkers como los conocíamos antes, que eran ranchos ahora tienen casas de habitación eh, se apoderan de casas de habitación alquilan casas de habitación o simplemente se meten por la fuerza en casas de habitación en algunos barrios y ya entonces ahí la formalidad del ingreso de la policía a un lugar de esos aunque en teoría no tenga eh, dueño, porque muchas veces son literalmente búnkers porque son solo lugares de, de tráfico y consumo pero las formalidades cambian entonces eh, ellos van adaptando sus estrategias y metodologías para reducir el impacto de las operaciones que la policía está está desarrollando contra ellos día a día
0: sí yo quisiera pedir a la pausa hacerle una pregunta directa don Daniel y no es para crucificar el trabajo de la fuerza pública sino para dimensionar lo que está pasando es, usted como director general y como viceministro en este momento la fuerza pública le está dando una adecuada prevención a todos los costarricenses inocentes o no se las están dando adecuadamente por estar cuidando criminales don Daniel
1: no me atrevo a decirle que se la, que la estamos dando de forma adecuada porque eh, como le dije antes nos hemos tomado con mucha seriedad el tema y hemos estado midiendo también la, la forma en que se enfrentan todos estos delitos que ahora pues eh, han recibido poca cobertura, pero por ejemplo asaltos robo de vehículos, esos delitos que más afectan a la gente, pero sí podría ser mucho mejor mucho más efectivo si no eh, estuviéramos dedicando tantísimo recurso al combate directo a estas otras estructuras y el combate directo a esas estructuras, desde lo policial a mi juicio se ha hecho bien no solamente nosotros, sino que hay una relación constante con con OIJ y con PSD para identificar estructuras como objetivos de trabajo y golpearlas pero no estamos logrando impacto porque al final eh, están en su mayoría saliendo en libertad con medidas que no les impiden seguir operando y algo más grave que le tengo que mencionar que, que hay casos muy concretos también recientes donde, donde creo que también es una debilidad que hay que enfrentar tampoco les hemos quitado los bienes le mencionaba el caso de esta estructura en San José y hay algunas otras dos en San José de casos muy sonados, muy fuertes que se hicieron de forma reciente, pero por ejemplo las propiedades desde donde ellos operaban, que eran propiedades que tenían dedicadas solamente al tráfico y a, a, a condicionarlos para lugares de consumo, no se les quitaron. Y quedaron todavía, digamos, bajo su propiedad o todavía bajo su administración. Ese tipo de medidas también tienen que adoptarse de forma diferente. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que quitárselos. Eh, hay un caso muy sonado. Usted recordará una, una casa tipo Palacio que se construyó en, en el sector de La León 13, que fue muy, un caso muy conocido. Eh, que además se construyó en una zona donde bueno, totalmente de forma irregular. Eh, sin título de propiedad, sin nada, sin permiso sin, sin absolutamente nada, esa propiedad no tiene ninguna formalidad, y después de años de investigación ese caso se culmina y esa propiedad no pasó a manos del Estado, ni siquiera se le hizo un proceso de demolición, todavía está eh, en manos de familiares de esa, de personas vinculadas a esa investigación, imagínense entonces esto tiene que cambiar eh, definitivamente ya no podemos seguir enfrentando el tema de, de violencia y, y tráfico de drogas de la misma manera
0: un tipo muy discreto que, que había hecho su casa en León 13, de cuatro pisos.
1: Es que, es que ya no tienen, usted me hablaba antes de fachatez o descaro, bueno, es que ¿qué eso más... Es un descaro, descaro también. De, y no solo eso, sino que hay personas vinculadas a esa investigación que estaban libres junto a Villarius usted saben que han sido víctimas de varios atentados, ¿verdad? Producto de un atentado de esos murió un menorcito de edad, claro. que era, bueno, lamentablemente era eh, familiar de una de estas personas, pero... Eh, entonces, cada una de las decisiones, cada una de las cosas que se que van ocurriendo dentro de estos procesos tiene consecuencias y tienen al final eh, impacto directo en la situación del país y en, especialmente en el tema de la violencia.
0: Don Daniel, son las 2 y 51. Permítame ir a una pausa, la única que tenemos. Me queda un minuto de programa y nada más quisiera cerrar con un tema que también ha sido queja de la fuerza pública, que entiendo que es un gobierno difícil, de la fuerza pública, pues mucha gente. ¿Qué es el tema de los equipos y los implementos? Para que nos aclaren un minuto cómo está con eso. Eh, son las 2.52, voy a la pausa y regreso. Monumental. 24 minutos, la radio de Costa Rica. Un minuto, me queda con el viceministro de Seguridad, y director de, de, nacional de la Fuerza Pública, don Daniel Calderón, a quien le pedí que me aclarara el tema de los insumos y los equipos policiales, que ha sido una de las quejas de algunos policías, don Daniel.
1: Sí, en ese tema estamos trabajando, trabajando fuerte una de las principales debilidades que hemos tenido no tiene que ver incluso con el tema de disponibilidad de recursos, sino con con aspectos de contratación específicamente, por ejemplo la, las botas, que es uno de los temas de mayor discusión que hemos tenido incluso con el sindicato, tienen que ver con que no teníamos un contrato según demanda y que por dos años seguidos pues ninguna de las empresas que participó cumplía los requerimientos, al final la Contraloría anuló la adjudicación que se había hecho en primera instancia y nos quedamos sin contrato, ya este año finalmente tenemos contrato. Eh, y están, importando, están entrando una cantidad importante de uniformes, chalecos antibalas, ya habíamos comprado equipos balísticos, todos los grupos de apoyo operativo tienen su escudo balístico, casco balístico y chaleco balístico, y además se les dio un entrenamiento básico que estamos retomando este año para que sepan usarlo y porque cada día se enfrentan a situaciones de mayor, de mayor riesgo. Nuestra principal debilidad, y la presentamos al señor ministro desde que llegó y él ha hecho la levó de inmediato y estamos trabajando fuerte en resolverlo y de hecho ya hay un planteamiento, una propuesta de solución que tiene el señor ministro para hablar con el señor presidente, tiene que ver con la flotilla, porque solo el 25% de la flotilla nuestra tiene menos de cinco años de uso, todo lo demás el 75% aproximadamente tiene más de cinco años de uso usted comprenderá que los vehículos nuestros que nunca ustedes tienen que estar 24 horas en calle, pues eso implica eh, un, un deterioro muy alto. Eh, incluso estas que tienen menos de 5 años, ya muchas deberían ser eh, cambiadas, pero eh, entonces es una necesidad urgente nuestra, la renovación de la flotilla, y estamos trabajando en esa alternativa que le di. En eh, lo ordinario, me refiero al presupuesto ordinario, si tenemos suficiente capacidad para atender las necesidades que tienen que ver con todos los más uniformes, chalecos, botas y también hicimos una renovación de las pistolas, que el año pasado se compraron más de mil pistolas, estamos comprando pistolas pues de última generación, muy modernas y, y ya también se preparó a la gente, fueron a polígono y ya se están renovando, principalmente las de las unidades de mayor complejidad, en situaciones de riesgo, de fuerza de tarea, pero eh, la, este año también pues vamos a a también poder cambiar las pistolas de algunas unidades eh, regulares y la infraestructura estamos atendiendo con un préstito de, del BID, eh, pero también estamos recurriendo a otras alternativas para atender a órdenes sanitarias y otras necesidades urgentes de infraestructura que eso sí, lamentablemente vía presupuesto ordinario no se puede hacer porque no, no existen los recursos necesarios para eso, y más bien yo ahí les agradezco y reconozco que muchísimos de los trabajos que se hacen por mejorar infraestructura son los mismos oficiales que tienen conocimientos en, en en toda esta materia y nosotros compramos materiales, sacamos cuadrillas muchas veces de policías por una o dos semanas a, a levantar una delegación completa o a repararla de forma completa porque de otra forma no, no saldríamos con ese tipo de necesidades urgentes
0: Don Daniel muchas gracias, aquí estaba Doña Diala Jiménez, la ex ministra del COMEX este, diciendo saludos don Randall y don Daniel así es que gracias doña diala pues
1: Tu saludarla claro
0: 2.58 don Daniel muchas gracias este, hasta don Randall un gusto acompañarlo ¿eh? gracias el mejor de los éxitos si les va bien a ustedes nos va bien al, al resto nada más recuerde que yo le pido a, siempre al invitado que, que escoga una canción ¿con qué canción le gustaría irse don Daniel?
1: Ah, eh. Bueno, una de mis favoritas de todos los tiempos, Bon Jovi, It's My Life.
0: It's My Life. John Bon Jovi será entonces quien despida Matiz de Soy 2.58. Quiero decirles, mientras Don César tiene la, la canción lista, que mañana tenemos una variación de horario. Mañana iremos a las 12, mediodía. Eh, así es que, bueno, para que estén... Eh, vamos a ver, para que estén con nosotros aquí estoy revisando el horario, dice don Pablo Guzmán, que es el director de deportes que mañana estaremos de 12 a 1 así es que mañana los espero más temprano en Matices, 2 59 eh, buen job y despide Matices it's my life, eh, gracias don Daniel, la mejor de las suertes, gracias hasta luego, feliz este programa fue una producción de Radio Monumental